0: Bom, e na, na edição de hoje a gente recebe uma pessoa que tem uma história de vida altamente interessante, mais do que interessante. Ele cumpriu a pena máxima que a justiça brasileira permite e ficou preso durante 31 anos e 10 meses. Aliás, mais do que a pena máxima permitida, que é de 30 anos. Diferente da maioria das pessoas que vão parar atrás das grades, a cadeia não serviu só como uma escola de crime, como serve para a maioria das pessoas. Para ele, na verdade, serviu como uma escola de vida. Durante o tempo em que ele passou é, preso, Luiz Mendes, nosso convidado de hoje, se dedicou à leitura e aos estudos. Graças a essa dedicação, ele desenvolveu um estilo literário próprio e escreveu o livro Memórias de um Sobrevivente, que foi lançado pela Companhia das Letras, além do Tesão e Prazer, outro livro da, da geração editorial, Onde ele escancara a própria vida sexual. E agora está com uma nova publicação chamada As Cegas, outro livro pela Companhia das Letras. O Luiz, que é colunista e escreve todos os meses na Trip, vem hoje aqui falar com a gente sobre toda a história dele: a vida da, no crime, depois a prisão, a liberdade e agora a carreira dele como escritor. Luiz Mendes, hoje por aqui, você que se interessa pela, pela vida real, que não quer saber só do shopping center, presta atenção porque hoje tem um programa mais do que interessante por aqui. A gente vai começar tocando um som da, do Sly and the Family Stone. Eles quebraram os moldes musicais do fim dos anos 60, misturando na música Soul, o Rock, o rhythm and Blue, a psicodelia e o Funk. Além disso, foi a primeira banda da história a ter como integrantes homens e mulheres pretos e brancos. Essa mistura ficava clara no som da banda e na mensagem do grupo. Antes deles, quase nenhum grupo de Soul e rhythm and Blue se envolvia em questões sociais e políticas, o que depois acabou se tornando uma espécie de tradição. A gente vai escutar então agora a música If You Want Me To Stay, de Sly and the Family Stone. Daqui a pouco tem Luiz Mendes por aqui.
1: person that you really are now.
0: Estamos de volta, esse é o Trip, e a gente tem aqui algumas notas interessantes. Olha essa aqui, a obesidade está se tornando, se já não é, um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. Um dos países mais afetados são os Estados Unidos, onde os hábitos alimentares da população não contribuem em nada para a solução do problema. Depois do documentário Super Size Me, onde o diretor Morgan Spurlock se submete a uma dieta exclusiva de produtos vendidos no McDonald's, as redes de fast food foram apontadas como algumas das principais inimigas da boa alimentação, e vários processos foram abertos contra elas. Entretanto, na última semana, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a chamada Lei do Cheeseburger, que vai bloquear processos contra o setor alimentício por engordar as pessoas. Os idealizadores dessa lei dizem que a questão da obesidade deve ser cuidada por médicos, exercícios físicos e responsabilidade pessoal, e não por advogados e tribunais. Além de grandes grupos empresariais, a lei é apoiada pela Casa Branca. Realmente, a gente vai dando as notícias sobre os Estados Unidos aqui, vai ficando perplexo, né? Quer dizer, os caras estão explodindo, né? Se você nunca pensou nisso, pensa no seguinte: o, a maioria da, da a maior causa de morte é, no Brasil, por exemplo, são os acidentes vasculares. Né? A maioria deles é a pessoa explodindo mesmo, literalmente em função de gordura e de má alimentação. Né? Quer dizer, às vezes vão explodindo o corpo da pessoa estoura. Os americanos, se você prestou atenção nas fotos, é, por exemplo do, 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 da, do problema lá em New Orleans agora, você viu que tantos mortos quanto os vivos, as pessoas que se salvaram eram quase todas obesas, mas obesas mesmo, pesando, sei lá, 150 quilos, coisa parecida. Então os caras estão sentindo isso na pele, estão explodindo e continuam achando que está tudo certo. Olha só, o primeiro mapa feito por imagens de satélites do tamanho do estrago causado pela atividade madeireira na Amazônia acaba de ser publicado por um grupo dos Estados Unidos e do Brasil. De acordo com cientistas envolvidos no projeto, o dano provocado pelo homem à floresta é o dobro do que se contabilizava até agora. Greg Asner da Universidade Stanford, coordenador desse estudo, sugeriu que esse levantamento descobriu uma espécie de caixa 2 da devastação. Ou seja, muito do que foi devastado entre 1999 e 2002 simplesmente não entrou nas contas oficiais do desmatamento. Os cálculos do Esner estão sendo contestados aqui no Brasil, principalmente pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que divulgaram uma nota técnica conjunta apontando, segundo eles, várias inconsistências na interpretação das imagens nesse trabalho do norte-americano. Só que todo mundo concorda que esse tipo de imagem feita por satélite representa um grande passo para a luta contra o desmatamento ilegal, já que permite a observação de pontos até então invisíveis aos cientistas. Enquanto eles discutem a eficácia do método, o mundo vai sentindo os efeitos colaterais desse maltrato que o ser humano vem dando ao planeta, a seca na Amazônia, maior bacia hidrográfica do mundo e o maior número e intensidade de tempestades e furacões que estão atingindo a América Central e o Sul dos Estados Unidos esse ano são provas disso. Quer dizer, será que os caras não percebem? Vai precisar acontecer o quê? Né? Vai precisar abrir uma rachadura no planeta e cair todo mundo dentro para ninguém se tocar que tem alguma coisa errada? Ou vão ficar discutindo se os números estão certos ou errados? Né? Realmente, o ser humano parece que é mesmo uma experiência que não deu certo. E olha só, se você se interessa pelo sistema prisional no Brasil, como é que são tratadas as pessoas que são consideradas delinquentes pela sociedade, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Luiz Mendes, ele sabe do assunto. O cara cumpriu 31 anos e 10 meses de prisão no Brasil, mais do que o tempo máximo previsto pela lei, e hoje vai conversar com a gente sobre esse processo todo da vida dele dentro e fora da prisão. Daqui a pouquinho, Luiz Mendes, que está lançando um livro novo pela Companhia das Letras, vai bater um papo com a gente. Música Vou tocar uma música aqui que depois eu vou comentar é, junto com o nosso entrevistado de hoje. Eu vou separei aqui uma música do Eric Clapton, que ele fez na época, essa história é bem conhecida, ele fez na época para a mulher do George Harrison, né? para então mulher do George Harrison, que depois, não sei se por causa da música, acabou encostando no cafofo do Eric Clapton mesmo e ficando com ele por ali. Estamos falando da música Laila, que é um clássico aí na guitarra e na voz de... Eric Clapton, que muita gente chama de o Deus da Guitarra. Vamos ouvir Mr. Clapton aqui no Trip. E pessoal, chegou a hora da nossa entrevista aqui no Trip. é o seguinte, hoje o nosso convidado é, se chama Luiz Mendes, ele foi condenado a 100 anos de prisão, cumpriu a pena máxima, aliás mais do que a pena máxima que a justiça brasileira permite ou prevê, e ficou preso durante 31 anos e 10 meses, portanto quase 32 anos de cadeia, diferente da maioria das pessoas que vão parar atrás das grades, no caso do Luiz Mendes, a cadeia teve alguma serventia. Na verdade, deu uma virada na, na, na vida dele, na medida em que alguns voluntários, algumas pessoas que iam lá para fazer trabalhos educacionais acabaram é, servindo como luz para o Luiz Mendes tomar contato com a literatura. E é, ele acabou desenvolvendo uma habilidade muito grande para escrever. E hoje já está no terceiro livro publicado, um livro que eu tenho aqui nas mãos, chamado As Cegas. Um livro lançado pela editora Companhia das Letras, um livro que tem uma encadenação primorosa, uma capa do artista gráfico Kiko Farcas, que é um mestre aí da, 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 do design gráfico, enfim. Está no terceiro livro e, para quem não sabe, ele é colunista da Trip, já escreve há mais ou menos quatro anos aí na, na Trip, todos os meses, e também no site da Trip com a experiência dele, inclusive depois de, de ter sido solto, ele já está solto há mais de um ano e meio, e, enfim, toda a vivência dele dentro e fora da cadeia. A gente vai bater um papo com o Luiz Mendes sobre essa história toda, sobre, enfim, essa, essa vivência que acho que poucos brasileiros têm é, de saber exatamente como é que funciona o mundo da criminalidade, saber exatamente como é que funciona o sistema prisional, e depois, melhor do que tudo, conseguir sair dele e sobreviver e numa, numa atividade tão nobre quanto é a literatura. Luiz, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu quero começar já perguntando sobre isso, quer dizer, eu vou inverter. Normalmente tá, te perguntaria do começo, como é que você foi parar na cadeia e tá? tal, mas eu quero começar do momento em que você foi solto até agora. Esse talvez tenha sido um dos períodos mais difíceis da tua vida, na medida em que você é, tem que recuperar uma vida que você tinha perdido, né? Desde saber que cor que são os carros Como é que a coisa funciona na rua Como é que se atravessa uma rua né? Até realmente onde morar Como se alimentar e tudo isso Como é que tem sido Luiz a tua vida Nesse um ano e pouco né, Que você já está solto E está encarando o lado de fora das grades Olha, eu tenho sido uma experiência
2: No mínimo nova né? Que eu nunca tinha estado aqui Do jeito que eu estou agora né? Porque quando eu estive na, aqui fora eu era um jovem, eu tinha 18 para 19 anos Eu fui preso quando completava 19 anos né E agora estou com 53 né? Eu saí com 51 E esse ano e um, seis meses Tem sido tudo muito novo Tudo muito diferente Algumas opressões, algumas dificuldades Grandes dificuldades Grandes opressões Mas é, eu tenho conseguido levar Por uma questão de determinação Os jovens atualmente que a gente escuta No hip hop, em todas as localidades de e que se trabalha com jovens, eles falam em atitude, é a palavra da, de ordem, né? Mas de ter, no, no sentido de determinação. Então, eu tenho atitude, eu tenho determinação, eu vou chegar. Eu não sou um escritor ainda, eu sou um autor com três livros publicados. Mas eu tenho mais cinco livros escritos que, que escrevi na cadeia e estou desenvolvendo um outro livro e, e eu vivo isso. Então eu vou chegar a ser um escritor um dia e essa é a minha objetividade
0: e eu estou conseguindo. Luiz, tem uma coisa que eu acho incrível que é o seguinte, assim, um aspecto até meio prosaico dessa história, né? tem coisas muito mais sérias para a gente tratar, mas tem uma coisa que eu acho incrível que é o seguinte, o cara ficou trancado 30, quase 32 anos ele não sabe como é que são os carros, não sabe como é que são as motos, não sabe como é que são os telefones, não sabe como é que são os computadores. Quer dizer, você não, não, praticamente não tinha contato com isso, né? Como uhum. é que foi quando você saiu ter que reaprender o trato com, por exemplo, o equipamento urbano, né? Quer dizer, como é que as ruas estão funcionando, o mapa da cidade, pegar um ônibus. Teve um processo de aprendizado? Está tendo isso? É enorme.
2: Por exemplo, o metrô, quando é a primeira vez que eu entrei no metrô... Eu, ah, o chão emborrachado, as paredes de aço. Eu pensei que estava numa nave espacial, assim. Quando o metrô correu eu, e o negócio falava, o negócio dizia sozinho a estação que ia descer. Eu fiquei super impressionado. Para me tirar dali foi muito difícil, eu queria ficar ali tudo inteiro. E ônibus, por exemplo, para mim conseguir pegar um ônibus, a primeira vez que eu pus o pé, no, no, no acho que é estribo que fala do ônibus, né? Eu peguei, pus o pé, o, o nervo, o músculo meu não estava adaptado àquele tipo de exercício, eu fui de boca no, 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 no no chão do ônibus e machuquei a cara e estava tava indo para uma entrevista foi uma dificuldade né então aconteceram umas, aconteceu um monte de situações de, de eu de, de me surpreender de de, de, de de assim de deixar eu numa situação até às vezes vergonhosa eu passei assim paguei comédia de montão fui palhaço um montão de vezes agora eu estou me adaptando aos poucos eu vou conseguir me adaptar
0: qual foi uma comédia dessa que você pagou que foi engraçada por exemplo a...
2: Acho que a, a principal comédia que eu paguei foi quando eu tive no shopping, né? Eu, eu fui ver o shopping, assim, eu entrei dentro do shopping... Pô, eu tava querendo me vestir, eu tava querendo vestir... sair do calor e entrei dentro do shopping o, o clima, né? O, o, o ar, ar né? climatizado, né? Aí, eu, aí eu, eu, eu queria vestir uma blusa... E, e todo mundo estava sem camisa e, então eu, eu, eu tive mal, assim, fiquei super embaraçado e acho que assim, alguma coisa assim, especial, eu não lembro bem, mas tudo foi embaraçante, tudo foi muito difícil e gostoso, porque é, a vida é nova para mim, acho que poucas pessoas têm essa experiência de, de conhecer a vida, né? Estou até escrevendo um livro que chama-se De Volta ao Mundo que fala exatamente sobre as coisas que me surpreenderam aqui fora, né?
0: Ô, Luiz, é, é, voltando um pouquinho no tempo, né, o, teu livro, o teu primeiro livro, que foi o livro que até, é, através do qual a gente acabou te chamando para escrever na, na trip, você estava preso ainda, mas enfim, nesse primeiro livro, Memórias de um Sobrevivente, você conta o processo todo da, de como você cai na, no crime, né, como você vai assaltar, acaba matando e etc., e depois todo o processo de, de entrada no sistema prisional, e, 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 enfim, esse, esse, essa história está lá. Aliás, quem quiser ler, vale a pena procurar. Esse livro está nas livrarias ainda, tá, né? sim. O Memórias do Sobrevivente. Mas eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo e não te conhece o seguinte, por que, que você foi preso, o que, que você fez para cair é, e ser condenado há tanto tempo? Bom,
2: em princípio, essa história é uma história longa. Eu, eu, eu começo porque eu fugi de casa aos 11 anos de idade. Estou até agora, com 53 por minha conta, né? E fugi de casa porque eu tinha um pai alcoólatra, espancador, e uma mãe que era uma pessoa que vivia às custas dele que não tomava iniciativa nenhuma, né? Enquanto ele me espancava, ela ficava chorando né? e lamentando, né? Mas não fazia nada. Não podia, ela não tinha condição, né? E aí eu fui para a rua, fui criado na rua, como os meninos de rua que hoje a gente vê por aí, né? Quer dizer, é, ainda se vê, né? Passaram-se 50 anos e as coisas continuam as mesmas e muito mais, né? Nós somávamos centenas, hoje são milhares, não é E se aquele tempo a gente tinha 13, 14 anos, hoje elas estão nascendo na rua. Eu estive numa entidade chamada Santa Fé, recente... Aí fui ver lá uma casa, tinha uma série de 20, 30 meninas de rua, todas grávidas ou, ten, ou com um nenê no colo, né? Fiquei sabendo posteriormente que essas meninas no futuro abandonam aquelas crianças e aquelas são, crianças são criadas por essa entidade e tudo. Quer dizer, as crianças já estão nascendo na rua, né? Passaram-se tantos anos, modificou o mundo, né? A gente vê o um mundo modificado, o São Paulo modificado, mas as misérias sociais elas não continuam, elas cresceram, aumentaram. De acordo com o aumento da população e ninguém fez nada.
0: Quer dizer, de, de ser criado na rua, a chance de você cair no roubo, no assalto é enorme, né? Não, não é enorme, é, é quase que irreversível,
2: não é? Porque, o que você vai fazer? Você vai pedir esmola? Até quando? As pessoas dão, mas e, 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 e até quando elas dão, né? O moleque começa a crescer, já começa a querer mais, a gente sempre quer mais. Né? A sociedade a, a chama a gente para as coisas, né? E aí, então, o roubo é... está falando é de consumo, como... a sociedade é, a te sociedade obriga consuma, a consumir. Lógico, porque eu quero ter o tênis da moda, eu quero ter a calça da moda, eu quero viver como as outras pessoas vivem, por que eu não posso? Né? Eu pergunto a cada um desses meninos, né? E aí a única oportunidade que tem é o roubo, porque não, não há outra saída, né? Apesar de que atualmente as coisas dentro do crime modificaram muito, porque hoje o criminoso já não é mais aquele cara que busca como nós. Nós tínhamos uma ilusão, uma ilusão. Nós romantizávamos as coisas. A gente pensava em ficar rico, em ter muito dinheiro para comprar um monte de coisa, ter o carro do ano. Hoje não. Os criminosos são operários do crime. Eles têm horário para entrar na boca, horário para sair, horário para trabalhar, o quanto ele tem que faturar e tudo mais. É uma coisa assim, já de operário, já de trabalhador mesmo, que é uma opção, né? Eu tenho um amigo, o Fernando Bonassi, que é escritor, você deve conhecer. Teve aqui acho que...
0: faz, acho que, duas ou três semanas. É,
2: meu amigão. Então, esse cara aí, ele, ele fala para mim que hoje em dia, a, a juventude é, tem como opção o crime. No meu tempo... O crime era para quem não tinha opção, como eu, entendeu? Então a, as coisas reverteram, o, a situação social ficou de uma tal maneira explosiva e incontrolável, né? Que a gente, eu, por exemplo, ao ver tudo isso aí, eu fico meio espantado e fico
0: de fora, porque para mim já não dava antes e agora muito menos. Luiz, vou querer saber de você daqui a pouco uma pergunta que é intrigante para todo mundo que estuda a questão social, a questão da injustiça social que é o seguinte, se existe de verdade o sangue ruim, aquele cara que já nasce, como diz aí, com sangue no zóio, né, como eles uhum. falam, e que não tem conserto, que não tem caminho bom para esse cara. Eu vou querer saber isso, mas antes eu vou tocar uma música aqui, enquanto você pensa aí para mim, eu acho que você nem precisa pensar, né, essas coisas você sabe de cor, mas vou tocar uma música aqui, a gente tem também, procura aqui no programa, trazer para você sons nacionais que saem um pouco do lugar comum do óbvio. Então a gente vai escolhendo músicas e artistas pouco conhecidos... É, é, ...pela mídia, ou até músicas menos conhecidas de artistas que são super consagrados... ...e que são mais do que conhecidos. Enfim, hoje a gente trouxe aqui uma música do Raul Seixas, que as pessoas conhecem pouco. Ela se chama Caroço de Manga. E se você ainda não viu o ensaio que a, que a gente fez, aliás, com a filha do Raul Seixas, na né, Vivi Seixas... ...dá uma olhada no nosso site, trip.com.br, dá uma espiadinha que vale a pena, Vivi Seixas. Mas vamos tocar então essa música que é pouco conhecida do Raul Seixas, Caroço de Manga... ...e depois nós vamos saber... Do, do Luiz Mendes, se existem uns caras que são só caroços, né? Que não tem nada em volta, vamos lá.
3: Eu Damn. <laughs>
0: E aí, pessoal, estamos de volta e a gente está conversando hoje com o Luiz Alberto Mendes, que se tornou um escritor, ou como ele gosta de dizer, um autor, já está no terceiro livro publicado, colunista da revista Trip, e que teve preso durante 31 anos, 10 meses, né? Ele não abre mão de nenhum dia e dá para entender porquê. Luiz, antes de tocar essa música do Raul Seixas aí, eu estava te perguntando uma coisa que eu acho importante a gente abordar, quer dizer, você conhece como pouca gente, o mundo do crime o mundo da prisão, né? quer dizer, as pessoas que são presas e tal, que são confinadas. Dentro desse universo da criminalidade, da, da bandidagem, dos ladrões, etc., existe aquele cara, na sua opinião, existe aquele cara que já nasce sangue ruim, que já nasce é, é, com vontade de prejudicar, de fazer o mal, ou é sempre um processo que gera isso e, e na sua opinião, todas as pessoas são recuperáveis? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que em toda a qualidade de pessoas há exceções, né? Existem, sim, algumas pessoas que são renitentes, que não tem jeito mesmo, porque são psicopatas, são pessoas com, com problemas sérios psicológicos, que, não, que eu, eu considero que eles não deviam estar presos, deviam estar sendo tratados, né? Porque são doentes mentais. Se fosse observar bem, o, a principal característica do, do psicopata é a falta de sentimentos, né? E é, isso caracteriza muitos deles, né? Mas é uma minoria A maioria, eu acredito Como é que você, por exemplo, pode cobrar De, um, de uma criança criada na rua uh, Ou então criada No Juizado de Menores uh, Uma atitude coerente Uma ação social Por, por outro lado é, Eu fui professor na casa de detenção Antes de terminar, logo antes de terminar Durante Cinco anos E durante esse tempo, como professor Eu, eu iniciava as classes e aí, ao iniciar a eu perguntava para eles, eu queria saber de onde é que eles vieram, né? Como é que era é o negócio? Eu estava procurando os moleques de rua que foram criados como eu para sentir como é que é a vida para eles, né? E me surpreendi muito ao ver que eu não encontrava esses meninos, era muito raro encontrar esses meninos. O que eu encontrava eram pessoas que anteriormente à prisão eram trabalhadores, quase todos trabalhavam.
0: Ô, 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 Luiz, como é que foi o teu primeiro contato? Eu falei aqui que foi através de voluntários, mas eu sei que o primeiro contato mesmo foi através de um preso né, que você teve com é. Um literatura. É, eu tenho,
2: eu tenho um amigo falecido, né? Henrique Chama-se Henrique Moreno. Esse cara, a gente se encontrou na cela forte Eu estava na cela forte porque havia acabado de matar um cara na cadeia O que, que é cela forte? Explica Cela forte é uma é um xadrez Bom, todas as celas são fortes na É uma espécie de solitária mas, é é, mas essa cela era uma solitária Com uma chapa de aço na janela Com buracos milimétricos Uma porta de aço na frente Só com a espia, o guarda ficar te olhando E o guichê aberto O guichê que ele abria para te dar comida e te dar água Nem água não tinha não é? é uma situação de solidão total, absoluta, nem uma bíblia era possível ter, nem fumar era possível, se eles pegarem, eu por exemplo fui pego, fui para cumprir seis meses, sei lá, forte, fiquei um ano e quatro meses. Por conta dessa, dessas infrações. Se falar no espia, já dava 30 dias. Eles pegaram uma bituca de cigarro comigo, deu 30 dias. E foi acumulando. Até que eu tirei um ano e quatro meses de célula forte. Entendeu? Uma situação terrível. Não tem banho de sol. Que banho de sol. Não tinha nem Você fica terrível.
0: lá guardado nessa gaveta é, durante um ano e quatro isso meses. Isso
2: foi há tempos atrás, há 30 anos atrás. Hoje já não é mais assim. As células fortes são bem mais fracas, né? Se Pode-se dizer algo assim, né? É, então, nessa cela forte, nós não, não podíamos nos comunicar. O único meio, eu descobri assim, é, me eu Fui informado, né, assim, pela rede né, da, da, da prisão, que a gente tirava água da prisão, não tirava, não, a gente jogava água da privada para dentro da privada, aí abria o encanamento da privada e o cara que morava em frente à minha cela, na cela forte também, ele também fazia o mesmo, e pelo, pelo encanamento, de madrugada, a gente conversava. E esse cara era a única pessoa com a qual eu podia falar, não tinha outros contatos. Ele falava em livros, já estava tirando 5, 6 anos de cadeia, era um cara mais crescido, mais evoluído que eu, mais maduro. E ele falava de livros. A primeira história que ele me contou foi o livro Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. Eu depois, posteriormente, assim, com a título de, de curiosidade, eu fui ler o livro e achei o livro totalmente desinteressante. Né? O interessante foi, a, ele demorou 4 dias me contando o livro. Né? Então porque era de madrugada, e a hora que acendia a luz, porque vinha a contagem, a gente fingia que estava dormindo e tal, e ficava ali. Aí apagava a luz e a gente tinha ali, né? E conversava, né? Que era proibido, era mais 30 dias, né? Um sufoco total. Quando eu saí do castigo, ele tinha saído anteriormente, esse cara me mandou duas pilhas de livro com cadernos e com uma carta rascunhada para que eu mandasse para minha mãe. Fazia três anos que eu não via minha mãe. Eu tava, ela não me via, eu sou filho único. Minha mãe só tinha mim e eu só tinha ela. Né? O, e o meu pai por fora, né? Bêbado e alcoólatra como sempre, né? E aí, então... É, eu comecei a ler, porque eu fui ainda ficar seis meses em, em regime de, de, de observação na mão da psiquiatria, porque né, matar um cara, com, o cara morreu com 47 facadas, né? Eu lutei com o cara duas horas para matar ele, né? Porque ele queria né, me comer e tal. E aí a briga foi de quatro horas, quase duas, três horas de briga, né? E aí é, eles achavam que aquilo era um absurdo. Peraí, então... peraí você
0: deu 47 facadas é. né, ao longo de duas horas. É
2: nós lutamos duas horas, eu e ele ele era um negrão eu, grandão os, os
0: caras acham que o Vanderlei Silva é quem encara a barra pesada né? os caras do vale tudo, mas vai, continua
2: aí, aí então o cara, o, o cara era um negão grandão e eu era um branquinho pequenininho né? eu não, não tinha outra alternativa se não lutar com ele, ele quase me vence eu, eu, eu fiquei com a cara toda arrebentada o um cara quase me matou de soco também foi uma luta enorme eu fui parar no hospital né? Eu não fui parar na, no, na delegacia, fui parar no hospital também tanto que eu ganhei a, o processo por, por, por legítima, legítima defesa. defesa. Eu fui condenado a um ano e seis meses por conta do excesso de golpes, né? Que deu uma questão de
0: sadismo e tal, né? Você contou essa história até no Jô Soares, né? Essa, contei, contei. Essa história o Jô Soares perguntou por que, que tinha sido a briga você contou é. o motivo. Ele ficou ali numa, com um sorriso amarelo ali, né? Amarelo e triste, né? <risos> Realmente é uma situação que, pô, ao vivo na televisão você falar... Uma coisa dessa, mas acho que tem mais a é que ser falada. Mas então você ficou, você ficou, quer dizer, foi através desse teu colega, entre aspas, de cela forte, que você teve contato com a magia do livro, é isso?
2: Foi, é, com o livro e com a escrita, porque ele me mandou um rascunho de carta, me escreveu meu e eu passei a limpo. E aí minha mãe respondeu, e aí nós ficamos assim, dez cartas, quinze cartas, ele, ele fazendo rascunho. Mas aos poucos, ele não sabia a minha intimidade com a minha mãe. E eu fui modificando as cartas dele, até que chegou um ponto que eu respondi as cartas da minha mãe. E aí comecei a escrever e me relacionar. Pô, muito legal essa história.
0: Vamos, vamos contar mais um pouco dessa tua experiência aí, ô, ô, Luiz. Mas vamos, vamos tocar uma música antes, daqui a pouco a gente tem é, a participação... Diretamente da cela forte dele mesmo, de Arthur Veríssimo, daqui a pouquinho ele vai fazer perguntas para você. Olha só, semana passada, mais especificamente no dia 13 de outubro, foi comemorado em Londres o John Peel Day, em homenagem ao mais influente e querido DJ de rádio britânico de todos os tempos. Em 67, o John Peel começou a trabalhar na BBC 1, no segmento de rock, levando à Inglaterra grupos que viriam a fazer história, depois como Velvet Underground, Pink Floyd e um monte de outras bandas. O Pio morreu em 25 de outubro do ano passado e em homenagem a ele a gente vai escutar agora o Velvet Underground, uma banda que Arthur Veríssimo considera no panteão da glória do rock mundial e a música é Vicious. Vamos lá, viu com Vicious. Muito bem, estamos de volta, esse é o Tribe, a gente está conversando hoje com o Luiz Alberto Mendes, ele que fez, é, é, cumpriu 31 anos e 10 meses de prisão, hoje é um autor, está lançando o seu terceiro livro, livro pela Companhia das Letras, livro As Cegas, que aliás vai ser lançado é, esses dias, né Luiz, na, na FINAC, né, no começo agora de, de novembro, não é isso? Dia 3
2: de novembro agora na FENAC às 19 horas. Então
0: o pessoal que está o... ouvindo a gente em São Paulo, se quiser ir lá comparecer, comprar o livro, pegar um, uma, um autógrafo aqui do Luiz Mendes, está convidado, né? Obviamente. O, o... Eu até peço. O Luiz, nós estamos aqui, é, é, nós aqui na, na, na linha com o Arthur Veríssimo. Ele está na cela forte. Só que a cela forte dele é o seguinte, viu? Tem ar-condicionado tem janela e tem a melhor coisa, né? Que ele tem a chave da porta. Uh. Arthur Veríssimo, direto da sua cela forte, tire a aguinha da privada e faça a sua pergunta para Luiz Mendes.
4: Muito bom, Paulo. Ô, Luiz, caríssimo Luiz. Como vai, Luiz?
2: Otimamente.
4: Luiz, o caso é o seguinte. Alguns anos atrás, é, nós fizemos, eu juntamente com a Trip, uma matéria com um surfista brasileiro. Ele havia simplesmente pegado prisão perpétua. Foi na penitenciária de Guayaquil, no Equador. Daí eu fui para lá, acompanhei o dia a dia dos internos. Independente da crueldade, dificuldade que tem dentro da prisão, alguns presos, Luiz, tinham o privilégio de morar com esposa e filhos. Eu acho que é um fato raro dentro de prisões na, nesse nosso universo latino-americano. Como você analisa esse tipo de situação para o preso, a família e os outros internos?
2: É, é, não é novo, viu? Porque na ilha, da, na Ilha Anchieta e algumas ilhas de prisão, ah, haviam presos que moravam com a família. Esses já eram presos, já, digamos, que tinham cumprido a pena e que é, ficaram por lá ou que estavam cumprindo num regime mais brando de pena e tal, e eles moravam com a família. Então não é novo, mas é, eu não sei até que ponto isso seria importante, mas eu creio que a aproximação da família... O relacionamento com a família é tudo que o preso tem, porque, olha, é a única fonte de, de relacionamento social, é a família que traz as notícias, é a família que traz a verdade, porque se eu não acreditar na minha mulher e nos meus filhos, em quem mais eu vou acreditar? São eles que me socorrem, a minha, a minha mulher, minha ex-esposa, hoje nós estamos descasados... Ela me acompanhou dez anos. E, e mesmo separados, dos últimos cinco anos de, de que nós tivemos, que eu tive preso, nós separados, ela nunca me deixou e sempre trouxe meus meninos.
4: Paulo, acho que você se recorda, continuando a respeito dessa matéria que eu fiz em Guayaquil, e que essa matéria se transformou num conto de fadas. Essa história do, do, desse surfista, ela continua devido. que, que aconteceu essa história, que, que esse texto chamou a atenção de uma advogada, ela se encantou com a história e começou a se corresponder com esse rapaz disse, ela foi lá, visitou batalhou pelo caso e ela conseguiu que ele fosse solto, prisão perpétua Luiz,
5: hum. o
4: rapaz agora, ele tá livre, tá casado com essa moça, pegando altas ondas e vivendo livremente, tá ganhando o dinheiro dele, queria saber pela tua experiência, essa vivência aí dinossálica, gigantesca que você tem se já aconteceu algo parecido que você tenha conhecimento
2: aqui no Brasil. Eu vou, eu vou te contar, não a história dos outros, vou te contar uma historinha minha. Então vai. Eu, tava, eu estava, isso foi em 81, 82, eu, 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 eu tinha conseguido, de, o, conseguido passar no vestibular da PUC, de dentro da Penitenciária do Estado, eu fiz o exame na PUC, eu fui examinado como todas as pessoas e fui classificado e bem classificado por sinal, né? E aí, porra, os, os caras que me deixaram, me deixaram fazer o exame, né? O diretor, o juiz, ó, todo mundo, ninguém acreditava que eu fosse disputar, né? Com a japonesada lá do, do Colégio São Luís ou do, do Mackenzie lá e, e me dar bem, né? Porque era na PUC, era lá o reduto deles mesmo. E aí, pá, me dei bem e aí como é que, que eles iam fazer comigo, né? Eles iam me soltar. Eu tava condenado a mais de 100 anos de cadeia. Não é 100 anos, é a mais de 100 anos. Chegou a 132. Aí, eu tinha uma namorada que era psicóloga, era uma pessoa que já tinha feito faculdade, tinha ido para a Europa, tinha conhecimento bastante. Ela se, ela se matriculou na faculdade de Direito para me tirar da cadeia. Ela fez o primeiro ano e aí nesse primeiro ano conseguiu um relacionamento com, com juízes, com, com professores, né, com pessoas dentro lá da, da São Francisco lá que deram base e estrutura para ela fazer uma, uma unificação das minhas penas, e ela ganhou 80 e tantos anos minha pena, minha pena veio pra 49 anos, ela me tomou, ela tirou 80 anos da minha cadeia e assim, por uma dedicação, por amor e tudo mais, é, eu acho que é um exemplo que pode falar sobre isso
0: Arthur, bom, vamos, vamos ter que encerrar aqui que pena, é, foi realmente uma pena vamos ver se eu, qualquer hora, aí a gente chama de novo o Luiz pra, pra bater mais papo com ele agora eu quero dizer que ele está lançando esse livro novo, As Cegas do, da Companhia das Letras é, Luiz, parabéns aí pela tua, pelo teu lançamento parabéns por ter conseguido é, literalmente né, tirar leite de pedra, né, quer dizer conseguido aí, é, é, tirar de um ambiente tão árido, alguma coisa tão positiva e espero que as pessoas continuem curtindo aí a tua coluna na trip, quem quiser ler mais coisas do Luiz Mendes, não puder comprar o livro, não tiver acesso, enfim, pode ler na trip, pode ler no site da trip, são textos muito interessantes. É isso aí Luiz, brigadão, e a gente vai tocar agora uma música inspirada no momento em que você sai da cadeia ali, que foi um momento relatado inclusive na trip, que é a faixa Here Comes the Sun, né? aí vem o sol, que deve ter sido mais ou menos a sensação que você sentiu na hora que botou a cara pra fora da cadeia. Bom, é o seguinte, o Paul Simon andou falando aí umas coisas, que recebeu é, mensagens divinas de além túmulo do George Harrison para escrever música, etc. E a Yoko Ono andou fazendo umas intrigas, dizendo que o Paul, o, o Paul é um músico medíocre, que o Lennon tinha filmes deles, Bom, enfim, um monte de, de futrica. Aí, mas o fato é que Beatles ainda são os Beatles e sempre serão os Beatles. Então aproveitando que o fim de semana tá chegando, em homenagem aí ao Luiz Mendes, Here Comes the Sun com Beatles. Pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção da equipe da revista Trip, numa parceria especial com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional do grande Arthur Veríssimo, direto da Sela Forte. Produção de Alexandre Potasheff, nos trabalhos técnicos Emerson Caetano. Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Pode mandar recado para o Luiz Mendes, pode mandar sugestão para o programa, música para a gente tocar, radio@trip. .com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe dourado aqui na sua Rádio dos Melhores Ouvintes. Até sexta que vem, 8 da noite, com mais um programa por aqui. Valeu!